0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute mal über ein recht praxisnahes Thema, nämlich über einen Werkzeugkoffer für die Steuerberatung. Und was sich dahinter genau verbirgt, das erzählt euch gleich die Franzi, denn natürlich bin ich auch heute nicht allein im Studio, denn mit mir am Start sind wie immer meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, die heutige Folge, die wird präsentiert von der VLH. Es gibt viele Gründe, sich in Voll- oder Teilzeit mit der VLH selbstständig zu machen. Flexible Arbeitszeiten, sein eigener Chef sein, ein umfassendes Starter-Paket und ein attraktives Vergütungsmodell. Wenn du dich mit Steuern auskennst, dann eröffne deine eigene Beratungsstelle und werde Teil der VLH. Oder werde Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in einer Beratungsstelle. Mehr findest du unter www.vlh.de slash karriere. So, und worum es bei dem heutigen Thema jetzt genau geht, das erzählt euch jetzt, wie angekündigt, die
1: Franzi. Ja, sehr gerne. Vor einiger Zeit hat uns nämlich eine Mail erreicht von einem Hörer mit Themenvorschlägen oder Fragen. Ähm, da möchte ich mir erstmal Danke sagen an der Stelle für den Input und die Mail haben wir dann zum Anlass genommen, uns mal auf, mit den Fragen zu beschäftigen und äh, zum Thema Kanzleimanagement und Organisation zu sprechen und auch ein, zwei Detailfragen zu Tools und Programmen zu stellen. Und äh, da sprechen wir heute mit einem Kanzleimanager, sehr spannend.
2: Genau, wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast Gerd Otterbach. Hallo Gerd, schön, dass du heute bei uns in unserem Steuerbarstudio bist. Hallo, grüße euch. Danke ebenso. Gerd ist seit zehn Jahren als Kanzleimanager tätig und seit 2005 Gesellschafter und Geschäftsführer des Instituts für Kanzleiführung und Kanzleientwicklung STB. Ja, außerdem ist er ausgebildeter Qualitätsmanagement-Auditor, hat mehr als sechs Jahre als Projektleiter für die Matrix-Zertifizierung des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe gearbeitet, ist Jurymitglied zur Verleihung des deutschlandweiten Kanzlei-Innovationspreises und hat mit seiner Beratung mehr als 1000 abgeschlossene individuelle Projekte vorzuweisen. Kurzum, Gerd ist ein Praktiker durch und durch und hat einen prall gefüllten Werkzeugkoffer mit Kanzleimanagement-Tools dabei. Gerd, wenn ich als Mandant in deine Kanzlei komme, was fällt mir dort als erstes auf und woran werde ich mich am längsten erinnern? Oh, das ist
3: sehr, sehr vielfältig, weil ähm, das gehört somit zu meinen ja, Alleinstellungsmerkmalen oder Werten, dass das eine ganz individuelle Geschichte ist. Ähm, klingt jetzt ein bisschen vielleicht überheblich, aber ähm, ja, in den Kanzleien arbeiten unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Philosophien. Und äh, wo du sagtest Werkzeugkoffer, ja Werkzeugkoffer ist schon ganz okay. Man kann Dinge anwenden, die sich bewährt haben, auch in anderen Kanzleien bewährt haben, aber die müssen in erster Linie zu der Praxis passen, Mhm. zu der Philosophie und das halte ich für immanent wichtig dass da nichts übergestülpt wird und von daher muss ich die Antwort im Grunde offen lassen. (lacht) Äh,
1: Ich höre schon raus, du hast dich mit ähm, verschiedensten Steuerberatern in deinem Leben schon unterhalten. Was würdest du denn sagen, macht einen guten oder erfolgreichen Steuerberater aus?
3: Neben dem fachlichen, ich denke, da sind wir uns alle einig, äh, das ist obligatorisch, Äh, vor allem eine hohe soziale Kompetenz. Weil was hilft mir das, wenn ich ein totaler, Entschuldigung, Fachidiot bin, aber die PS nicht auf die Straße bringe, äh, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht anständig umgehen kann, mit Mandanten auch nicht. Und äh, nicht ordentlich kommuniziere. Mit man Menschen.
1: muss gut mit Menschen können, haben wir schon mal genau so. Das ist schon genau äh, eine so. gute Kompetenz, die man mitbringen sollte. Ähm, Gibt es denn auch so typische Anfängerfehler, ähm, die vielleicht? Aus deiner Erfahrung häufig vorkommen, die gerade, wenn jemand eine Kanzlei übernimmt oder eine gründet, äh, immer wieder passieren, wo vielleicht der der junge Steuerberater denkt, ach naja, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, da kümmere ich mich später drum. Aber eigentlich ist es das gerade doch.
3: Ähm, Wenn eine Kanzlei übernommen wird, ähm, dann treffen da auch wieder Philosophien äh, aufeinander. Und äh, das wird häufig vernachlässigt, indem man sich ganz schnell versucht, ausschließlich den Mandanten zu kümmern, klar. Das ist vorrangig mal so der erste Schritt. Aber sich auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern und auch um die Organisation, die aufgrund der wechselnden Philosophie ebenso wechseln kann, ähm, Ja, das wird schon mal gerne unterlassen und das holt einen dann später ein.
1: Mhm. Wir haben ja gesagt, wir kommen auch mal so auf deine eigentliche Tätigkeit, das Kanzleimanagement, ähm, drauf, gehen darauf ein. Was sind denn so die Erfolgsgeheimnisse einer gut laufenden Steuerberaterkanzlei? Gibt es da so ein paar Punkte, woran man das festmachen kann?
3: Das sind ganz, ganz viele Punkte. Also man kann das tatsächlich nicht auf einen festen Punkt subsumieren. Aber ich sag mal so, so ein bisschen salopp, das ist die fachliche Kompetenz gepaart mit dem, was ich eben sagte, eine soziale Kompetenz und auch einem kaufmännischen Verständnis, nicht nur für die Zahlen der Mandanten, sondern auch für seine eigene Praxis. Und äh, ja, ist ja in der Literatur äh, und überall äh, breit diskutiert, dass der Steuerberater auch Unternehmer sein sollte und immer mehr werden sollte. Mhm. Aber wenn ich es jetzt mal auf drei Faktoren zusammenschrumpfen wollen würde, sind das diese drei Parts. Natürlich auch mit einer gewissen Affinität im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit gewisser Prozesse aber eben auch Umgang mit anderen Menschen. Du hast ja
2: diese diese Weiterbildung gemacht zum Qualitätsmanagement-Auditor. Was war denn danach so deine Erkenntnis, wo du gesagt hast, das stimmt, das muss ich auf jeden Fall sofort
3: umsetzen? Oh, da war ein weiter Weg. (lacht) (lacht) Also als Qualitäter wird man total darauf getrimmt, dass die Prozesse stimmen müssen. Mhm. Und da ich selbst auch aus dem operativen Geschäft komme, denkt man an die die Leistungsprozesse, Fibulon Jahresabschluss. Mhm. Und äh, je tiefer man da reingeht, desto mehr merkt man, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es sind diese flankierenden Prozesse, ja, Führungsthemen, was mhm. heißt Qualitätsmanagement, ja, also sind das Führungsangelegenheiten, aber auch die Basis, das fängt schon bei den Stammdaten in der Kanzlei an, ja, geht über Aufgabenorganisation, Digitalisierung und solche Themen. Mhm. Und äh, wir haben damals vom Verband Informationsveranstaltungen genau zu diesem Thema gemacht und haben im Anschluss gefragt, Mensch, super, ihr wart jetzt alle da. Weshalb seid ihr eigentlich gekommen? Was hat euch motiviert? Und da war die einhellige Aussage, wir wollen mit solchen Systemen mehr Geld verdienen. Mhm. Und das hatte ich überhaupt nicht mehr im Fokus, weil ich so getrimmt war auf die Prozesse, dass ich irgendwann mal gedacht habe, Moment mal, es geht doch hier um Geld. Mhm. Und dann im Umkehrschluss, habe ich immer mehr gemerkt, dass man nicht mehr Geld verdienen muss, um glücklich zu sein, sondern einfach mal eine zufriedene Arbeit macht, um dann den wirtschaftlichen Erfolg von ganz alleine mhm. entstehen zu lassen. Und das habe ich mir so ein bisschen als Lebensaufgabe und Motto gemacht, genau den Fokus da drauf zu legen. Also letztlich ja, das Geld verdienen und Spaß an der Arbeit zu haben. Mhm.
0: Aber das heißt schon, dass es jetzt immer mehr in Richtung, also das hast du jetzt ja auch irgendwie ähm, durchblicken lassen, bei der, ähm, bei dem Werkzeugkoffer halt auch viel um diese soften Themen geht, also wie zum Beispiel diesen Führungsstil, den du angesprochen hast oder auch äh, Kommunikation mit Mitarbeitern oder Digitalisierung, also gar nicht unbedingt jetzt um, um Fachsteuerberaterthemen, themen sag ich mal, sondern um das Ganze drumherum, ne? das wird immer wichtiger, das merken wir ja auch, wir haben ja auch diverse Veranstaltungen dazu und also, dass das gerade jetzt so der nächste Step ist, den, den jeder angehen möchte.
3: Genau so ist das, wenn mit mir über Themen gesprochen wird, wie die Digitalisierung, dann frage ich immer, habt ihr denn überhaupt die Basis dafür geschaffen, dass ihr die Digitalisierung auf den Weg bringen könnt? Weil in dem Moment, wo ich es nicht schaffe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuholen und auch den Mandanten dann zu begeistern, dann stelle ich diese Maschinen auf, die funktionieren auch unfallfrei, aber es ist keiner, der gewillt ist, die zu bedienen. Wie schaffst du das denn, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern? Indem ich nur eine Frage beantworte was bringt euch das? Weil der Mitarbeiter, der davor steht, der fragt sich nur dieses, äh, diese eine Frage stellt er sich, mhm. äh, was habe ich persönlich davon?
0: Warum muss ich das machen? Also warum muss ich mich umstellen? Was bringt mir das? Ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Du hast jetzt einiges erzählt, was in dein Aufgabenfeld gehört oder was man so als Kanzleimanager macht. Ganz praktisch, aber wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag eines Kanzleimanagers aus, habe ich mir hab jetzt gerade gefragt, als du erzählt hast, weil da fallen immer viele Begriffe, aber was so ganz konkret, Wie was tut man? Dann morgens, nachdem man einen Kaffee getrunken hat.
3: <lacht> also äh, ich bin jetzt kein interner Kanzleimanager, äh, mhm. ähm, sondern ich werde von Kanzleien gerufen, mhm. wenn dort irgendwo eine Unwucht ist.
1: Okay, wenn schon was vorliegt sozusagen.
3: Genau. Und okay. äh, wenn ein konkretes Thema ansteht oder einfach wenn gesagt wird, Mensch, Herr Otterbach, kommen Sie doch mal zu mir. Äh, ich brauche mal von den Blick mal von außen, damit wir mal so eine Bestandsanalyse machen, wo stehe ich überhaupt mit meiner Kanzlei. So, und äh, auch da ist dann das Themengebiet völlig offen, wenn ein konkreter Ansatz vorliegt, hinterfrage ich das. Ich stürze mich nicht direkt auf die Lösung, sondern äh, es kann sein, dass irgendwo es eine Ursache gibt, die dazu beigetragen hat, dass dieser Malus entstanden ist. Sind es immer die gleichen Ursachen? Also kann man sagen, das sind immer so drei Points, drei
2: Touchpoints, die du immer wieder siehst?
3: Oh, gute Frage. Muss ich jetzt tatsächlich gerade mal überlegen. Ähm, Ja, ja. Also die Treppen werden von oben gekehrt. Es ist also tatsächlich häufig Mhm. einfach der Chef, der entweder gewisse Dinge nicht selbst vorlebt, äh, die er gerne von seiner Mannschaft hätte. Mhm. Ähm, Dann ist es das Thema, dass es vielleicht zwei, drei Chefs gibt, die sich nicht einig sind. Mhm. Aber bis man das erstmal erarbeitet hat, wenn du in so eine Kanzlei kommst, die sagen dir das ja nicht. Das musst du irgendwo spüren, dass da irgendetwas nicht passt. Mhm. Ähm, Und es ist häufig das Thema, dass man, und das ist ja auch ehrenhaft, seine Energie nahezu ausschließlich der Arbeit gewidmet hat, aber eben nicht dem Team und der Organisation. Und dann ist diese Schere extrem auseinandergegangen, dass man zum Teil noch arbeitet wie vor 20 Jahren. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen und plötzlich feststellt, oh, der Zug ist ja abgefahren, jetzt muss ich ja ein bisschen schnell laufen, um dann noch drauf zu springen. Und dann natürlich die klassischen Führungsthemen, wie gehe ich mit Mitarbeitern um. Ähm, Wenn die dann keinen Bock mehr haben, bei dem Chef oder bei der Chefin zu arbeiten, ähm, dann haben wir sowieso ein Problem.
2: Ja, okay. Also eindeutig geht es erstmal bei mir als Chef los. Also ich muss erstmal mich im Griff haben, muss diszipliniert rangehen, muss mit einer Wertschätzung an Mitarbeiter rangehen, brauche aber auch eine gute Eigenorganisation. Und muss mit mir im Reinen sein und auch Spaß am Job haben. Ich glaube, das ist so die Erkenntnis, wenn man, wenn man die schon hat, dann funktioniert vieles auch von
3: selbst. Ja, mhm. ähm, vielleicht nur ein wichtiger Aspekt, das ist das Thema Perspektive. Eben eine wichtige Säule auch der Mitarbeiterführung. Wenn ich es nicht schaffe, die Mitarbeiter davon zu begeistern, dass wir uns gemeinsam eine Perspektive für unsere gemeinsame Zukunft schaffen, ja, habe ich auch eine große Herausforderung. Und das schaffen auch viele eben nicht, ja, darzustellen oder zu kommunizieren. Sag mal, kann man
0: ein guter Kanzleimanager sein, ohne ohne, dass man Ahnung von Steuern hat oder muss man unbedingt einen steuerlichen Hintergrund haben? Weil die Sachen, die du jetzt beschreibst, sind ja
3: ganz oft vorgelagert. Damals, als wir die Matrix-Zertifizierung beim Steuerberaterverband Westfalen-Lippe auf den Weg gebracht hatten, waren auch Manager dabei, die nicht aus dem äh, Hause der Steuerberatung kamen. Ganz tolle Menschen, also ich schätze die heute noch sehr. Ähm, aber die hatten nicht diesen, wie ich immer sage, Stallgeruch. Ähm, also die Steuerberater haben ja eine komische Sprache untereinander. Ja, wie ist die <lacht> als, <denn>? ich damals, <lacht> <lacht> als ich damals in der Vorbereitung auf die, auf die mündliche Prüfung war, ja. sagte meine Frau mal zu mir, äh, abends als sie zu Bett ging, äh, du Gerd, ich will meinen Gerd wieder zurück." Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, was meinst du damit? Und dann sagt sie, seitdem du über diesen Gesetzesbüchern hockst, hast du dich total verändert. Du sprichst manchmal mit mir wie mit einem Mandanten.
2: Mhm. (lacht) Das war in dem
3: Moment
2: (lacht) ganz, ganz schlimm für mich. Du hast den Switch aber hinbekommen, merke ich. (lacht) (lacht) Ich habe mir Mühe gegeben, aber in dem Moment habe ich gedacht, hm. Äh, machst was anderes. Wenn man dann professionell sein möchte und wenn man den ganzen Tag mit Mandanten spricht ähm,
3: und sich in diesem Rahmen bewegt, dann nimmt man das natürlich irgendwie auch mit nach Hause. Äh, das ist absolut so. Ja? Man wird gedrillt, Sachverhalte zu subsumieren, zu einem klaren Ergebnis zu kommen und äh, ja, äh, stellt dann dieses ermittelte Ergebnis dar. Aber dass es gerade jetzt bei der Kanzleiorganisation äh, im Management äh, keine klaren Ergebnisse gibt, damit muss man sich erstmal arrangieren, auch man sich, sich selbst.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, ne? das sich einzugestehen. Ist das, was du beschrieben hast, gleicht das nicht häufig wirklich eine Mammutaufgabe? Weil wenn man dir so zuhört, was deine Aufgaben sind oder mit welchen ähm, Voraussetzungen du hingehst und was dann vielleicht an dich rangetragen wird über die Beratungsphase, ähm, kommt einem das schon manchmal ein, einfach wie ein Berg vor?
3: Total. Ähm, aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, manchmal ist man in der Kanzlei. Ja, da stellt man noch den Kontoausschussmanager vor, habe ich tatsächlich letzte Woche gemacht, wo du dann denkst, Schütte, Wo fängst du hier an und wo hörst den, du auf? Den, den, den was bitte? Kontoauszugsmanager. Ähm, kannst du kannst den Marco das, äh, auch mal gerade <lacht> <lacht> Elektronisches Bankbeleg buchen. Also das, dann bekommst du von der Bank die Datensätze, die brauchst du dann nicht mehr händig einbuchen im Rahmen der Finanzbuchhaltung, sondern diese Datensätze kannst du dann direkt relativ schnell in Buchungssätze umwandeln. Das ist Usus seit vielen, vielen, vielen Jahren in den Kanzleien. Ich glaube, das ist irgendwann vor 20 Jahren mal gekommen, dieses Thema und äh, ja so alt ist das schon. Und okay. wenn du dann siehst... <lacht> Dass du manche Kanzleien, äh, denen das noch zeigen musst, ja, dann denkst du auch, oh, Auweiter. was gibt es dann noch für andere Dinge? Und dann sind andere Kanzleien ja ganz weit vorn, was auch immer das heißen mag, wo die Herausforderungen wieder ganz anders sind. Ähm, und das finde ich auch immer interessant, egal welche Kanzlei du vor dir hast, eine kleine, eine große, eine vermeintlich gut organisierte oder, oder eine Kanzlei, die relativ am Anfang steht, die haben alle Herausforderungen. Und die Aufgabe ist im Grunde genommen so ein ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein Komplexitätskanalisator zu spielen und einfach mal zu sagen, was sind die Big Points, was sind die Meilensteine und lass uns den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen.
1: Mhm. Ähm, eine Frage, die auch noch ähm, ja mit reinspielt, sind ja gute Mandantenbeziehungen, wie sie aufgebaut werden können. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was sichert eine dauerhafte gute Mandantenbeziehung zwischen den Beratern und den Mandanten? Mhm.
3: Miteinander zu reden, das klingt jetzt auch wieder so total bekloppt, aber so eine Selbstverständlichkeit, die leider ja nicht außer Mode geraten ist, aber aufgrund der Getriebenheit in unserer heutigen Zeit, ja Verfügbarkeit ist ja so die Währung unserer heutigen Zeit, der Berufsstand steht häufig heute zeitlich mit dem Rücken an der Wand. Es ist so viel zu tun und man wird in die Zange genommen durch so viele Dinge dass einem irgendwo die Zeit auch fehlt, mit dem Mandanten zu sprechen.
1: Auch mal persönlich, vielleicht ja. über das äh, Fachliche hinaus, um den Mandanten erstmal zu verstehen.
3: Ja, ganz genau. Mhm. Und ähm, gerade bei Mandats- und Auftragsannahme, wenn man da nicht genau hinhört, was der Mandant denn tatsächlich von einem will, dann kann es sein, dass über den gesamten Betreuungsproduktlebenszyklus äh, hinaus man aneinander vorbeispricht weil man von Beginn an nie richtig darüber gesprochen hat, was man denn voneinander will. Und ähm, äh, als ich mich damals mit dem Thema Qualität beschäftigt äh, habe, habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie viele Definitionen des Themas Qualität es gibt. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir wollen eine gute Qualität leisten. Aber Qualität heißt, ähm, das zu leisten, was der Kunde fordert. Wenn ich das Punkt genau treffe, habe ich eine gute Qualität.
1: Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer jetzt vielleicht auch denken, ähm, das ist gut und richtig, aber oft fehlt die Zeit für genau das ne? und man hat schon mit der mit der fachlichen, ähm mit den fachlichen Aspekten so viel zu tun, dass es ähm, nicht so so einfach ist, vielleicht immer das Persönliche mit einzubeziehen. Gibt es Tipps oder hast du äh, Ansätze, wie man es trotzdem schafft, sich Zeit für den Mandanten zu nehmen, sodass der auch das Interesse an seiner Person verspürt und dass ich trotzdem nicht regelmäßig äh, 18 Stunden in der Kanzlei sitze?
3: (lacht) Oh ja, jede Menge. (lacht) Wo fange ich an? (lacht) Ja, wir fahren ja so auf Regelungen ab und äh, gesetzliche Regelungen oder wissenschaftlich basierte äh, Geschichten, gerade so der Berufstand. Es gibt in der Managementlehre die sogenannte Zehnerregel. Mhm. Das ist meine Lieblingsregel. Äh, die besagt, je früher man etwas anfängt, äh, desto ähm, weniger kostenintensiv ist das. Wenn ich in der Planungsphase schon Fehler vermeide, dann kostet das nur ein Bruchteil dessen, als wenn ich wie ja, Automobilindustrie, äh, das Auto wird schon in Verkehr gebracht und dann lösen plötzlich bei 1,5 Millionen Autos äh, spontan die Airbags aus und ich muss sie zurückrufen, ist irre teuer. Das gilt in der Steuerkanzlei gleichermaßen. Wenn ich am Anfang nicht richtig zuhöre und mir die Zeit nehme, dann kostet mich das hinten raus in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten unfassbar viel Zeit und Geld. Und aufgrund dieses Wissens, glaube ich, hilft es uns einfach, sich diese Zeit zu nehmen, auch wenn man sie nicht hat. Bist du da begrenzt
2: in der Anzahl der Mandanten, die du aufnimmst, damit du die Zeit überhaupt hast? Wie meinst du das? Ähm, Naja, wenn ein neuer Mandant vor dir steht und sagt, ähm, ich ich würde gerne von... äh, die dich jetzt quasi als Steuerberater haben, gibt es da, gibt's da eine Begrenzung, dass du sagst, ich würde eigentlich nicht mehr als eine bestimmte Anzahl Mandanten annehmen, weil ich die nicht mehr zu einer vernünftigen Qualität
3: betreuen kann? <lacht> Absolut. Äh, nicht nur berufsrechtlich ist das so, äh, sondern, ja, ich habe ja, hab ja dann einfach ein kapazitäres Problem, wenn ich das machen würde. Und ähm, <lacht> ich übertreibe da immer gerne. Ähm, ich habe mal mit einer Kanzlei einen Mandantenführerschein entwickelt. Mhm. Da musste der Mandant bei Auftragsannahmen einen Führerschein machen mhm. äh, und musste sich bei dem Steuerberater bewerben, dass er dort überhaupt Mandant werden darf. Mhm. Wir haben den Spieß mal rumgedreht. Ja. Dann wie kam das,
1: das so an? <lacht> Total super,
3: äh, weil wir das ganz lustig gemacht haben. Ja, ähm, wir haben dann wirklich, äh, da wurde dann auf dem Farbdrucker dann wunderschön so ein Führerschein äh, mhm. gemacht. Der wurde einlaminiert und das sah aus wie, ja, als wenn du so einen normalen Führerschein hättest. <lacht> okay. Und äh, es gab auch ein Punktesystem. Weil wir wollen den Mandanten ja optimal beraten, aber wenn der Mandant nicht liefert, mhm. dann können wir ihn nicht beraten. Mhm. Also wurde vereinbart, wenn du nicht lieferst oder nicht zeitnah lieferst und zweifelsfrei kostet, ein Punkt.
2: Das heißt, wenn <lacht> irgendwann ist der Führerschein weg und dann sagst du als Steuerberater, ich betreue dich nicht mehr.
3: Ja, wurde tatsächlich ein Kontingent aufgebaut. Und wenn eine Punktzahl erreicht wurde, ja, dann hatte man zu erscheinen für eine halbe Stunde Beratungsgespräch. Also jetzt ich hätte, hätte ich fast gesagt Idiotentest. Dann konnte
2: man Punkte abbauen.
3: Dann konnte man die Punkte wieder abbauen. <lacht> Total witzig. Ich kennst du, Frank, <lacht> ne? Wenn die Punkte abbauen. Ja, ich habe
2: lange keine mehr bekommen. Ja, ich, ich war jetzt nicht. nur mit Tempo. Mal. Ehrlich, komm ehrlich.
3: Einen habe ich noch. Ja, und also wollte damit sagen der Berufsstand tickt häufig so, dass er Angst hat, ihm ging die Arbeit aus. Äh, Dieser ureigene, unternehmerische Zwang zu sagen, ich muss dieses Mandat annehmen. Mhm. Quatsch. Mhm. Muss ich nicht. Mhm. Ähm, Weil, wenn ich schon Arbeit satt habe, warum soll ich denn dann ein neues Mandat annehmen? Ist doch viel besser, die Mandate, die man schon hat, adäquat zu betreuen und gewisse Lehrkosten, die man betriebswirtschaftlich in der Kanzlei hat, indem man nämlich Tätigkeiten macht, die man gar nicht abrechnet, die doch in Abrechnung zu bringen. Das ist viel leichter.
0: Okay, also wichtig ist es halt bei dem Starttermin oder wie auch immer dann zu sagen, okay, ich plane einfach eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mehr ein, um äh, genau hinter die Kulissen gucken zu können. Ne?
3: Ja, genau. Ist aber eine Gratwanderung. Es gibt auch so so Touris, so Mandanten, die so von äh, Berater zu Berater tingeln, um dann fragenlos zu werden, um im Erstgespräch dann schon Know-how abzusaugen. Ah. Also da muss man ein bisschen Mhm. vorsichtig sein. Also wenn man in der Kommunikation merkt, das ist so ein Typ. Ähm, dann auch zu sagen, stopp, jetzt beginnt hier eine Beratung und das werde ich abbrechen. Ja, auch okay. das ist
2: legitim. Ihr hättet für die Führerscheinprüfung einfach Geld nehmen sollen. Das wäre es gewesen. <lacht> wieder ein guter Tipp. Es ja <lacht> <lacht> ähm,
3: wieder was gelernt, das hört nicht auf.
1: Gleichermaßen äh, auch dieses oft beschriebene proaktives Arbeiten ähm, ist sicherlich auch gut und wichtig, wenn man dann einmal einen Mandanten auch kennt, äh, am Ball zu bleiben, selbst wenn man denkt, da läuft ja jetzt alles, aber dann sich trotzdem immer wieder mit diesem Mandanten zu beschäftigen, beschäftigen richtig?
3: Ja, ganz genau. Äh, ja, die Variablen, die ändern sich eben regelmäßig. Auch so ein Mandat verändert sich. Das kann auch eine private Situation sein. Und wenn ich die nicht hinterfrage oder wenn ich mit dem Mandanten nicht rede und ich das nicht weiß, ähm, ja, kann ich ihn auch nicht betreuen.
1: Ja. Vielleicht, äh, bevor wir in den dritten Teil springen noch, äh, jetzt haben wir viel über Mandanten gesprochen. Ich würde gerne einmal noch mal kurz auf Mitarbeiter, ähm, auf die Mitarbeiter in einer Steuerberaterkanzlei eingehen. Und zwar, wie siehst du das Mitarbeitergewinnung, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und auch die Motivation hochzuhalten, wo jetzt ja doch viel im Homeoffice passiert ist und durch Corona sich die Arbeitswelt sowieso stark verändert hat. Wie kann das trotzdem funktionieren?
3: Puh, Ein Riesenthema. Ähm.
1: Für einen eigenen Podcast vielleicht.
3: (lacht) (lacht) Ja, unbedingt, sehr gerne. (lacht) Ähm. Ja, äh, wie soll ich sagen? Also ich komme ja ein bisschen rum. Ich bin fast jeden Tag in einer anderen Kanzlei und ähm, manchmal bin ich erschrocken, wenn ich dann mittags oder abends nach Hause fahre, dann rufe ich meine Frau an und sage, mach mal einen Schnaps. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, weil ich selbst denke, hier wurde du in der Gehirnwäsche unterzogen, welche Führungsstile mitunter in den Kanzleien vorherrschen, patriarchisch ähm, wo ich denke, hier wolltest du keine Viertelstunde arbeiten mhm. und ähm, so etwas gibt es noch. Häufig
1: und würdest du sagen oder es wird weniger? oder?
3: Es wird weniger, mhm. aber ähm, ja häufig ist immer so eine Definitionssache, ja. aber ähm, zu viel gibt es so etwas noch. Und äh, ja, da kann ich häufig auch nichts dran machen, weil der Chef halt so tickt. Mhm. Den kriegt man auch nicht verändert. Das ist ein Persönlichkeitsprofil. Ähm, Aber manchmal ist es auch einfach nur, ähm, ja, die Überlegung, was würde denn ein Mitarbeiter von mir und meiner Praxis erwarten, sich diese Frage einfach mal zu stellen. Ist doch ganz einfach. So, und der Mitarbeiter will ein einen guten Umgang miteinander haben, der will eine gute Atmosphäre im Betrieb haben. Das Geld spielt auch eine wichtige Rolle. Und das dritte ist das, was ich vorhin schon mal andeutete, das ist die Perspektive. Der Berufsstand verändert sich gerade eklatant, ganz rasant. Das explodiert gerade, ist so meine Wahrnehmung. Und wenn ich dann dem Mitarbeiter dahingehend nichts bieten kann, habe ich schlechte Karten nicht nur bei der Suche, sondern dann auch im ersten Gespräch. So wie du vorhin sagtest, Frank, der will sich ja im, im Gespräch erstmal einen Überblick über mich als Chef verschaffen. Hat er ein gutes Gefühl? Mhm. Wenn er kein gutes Gefühl hat, dann geht er woanders hin. Mhm. Ganz einfach. Klar.
0: Ja, ja, also das ist wieder dieser Rückblick oder der Rückschluss, ganz klar. Wenn du jetzt einen Mitarbeiter was suchst, der eigenmotiviert, irgendwie innovativ ist und arbeiten will von wo er will und wann er will und sonst wie, da kannst du ihn nicht äh, führen wie ein Patriarch, weil dann funktioniert es einfach nicht.
3: Ganz genau,
2: richtig. Bekommst du diese Patriarchen ähm, davon überzeugt, dass dieser Führungsstil nicht mehr funktioniert? Was eben gesagt, das ist natürlich auch eine Frage der Persönlichkeit, aber hast du doch da Erfolgsmomente? Dass der oldschool ist, der Führungsstil?
3: Selten, leider zu selten. Mhm. Ähm, das ist aber auch äh, reiner Selbstschutz, was mich angeht. Weil ich weiß, dass man gewisse Persönlichkeitsprofile nicht verändern kann. Auch das ist vielleicht wichtig, auch als Chef gegenüber seinen Mitarbeitern zu wissen. Weil man immer denkt, Mensch, der Knochen, der soll sich doch mal verändern, der soll sich doch mal um die Digitalisierung kümmern. Mhm. Und der Mitarbeiter macht das einfach nicht,
2: Mhm. weil er da keinen Spaß dran hat. Und du merkst das wahrscheinlich auch relativ schnell, wenn du in der Kanzlei bist und ähm, sagst dann vermutlich auch relativ zügig, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterzumachen,
3: oder? Die Punkte gibt es tatsächlich. Mhm. Äh, Und da gehe ich aber auch ganz offen mit um. Mhm. äh, Weil wenn ich dann, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage in der Kanzlei anschließend noch verbringen wollen würde, würde mir das keinen Spaß machen, weil ich merke, ich komme an den Inhaber gar nicht dran und wir können hier gar nichts miteinander bewirken. Warum hat dich der
2: Kanzleinhaber
3: dann geholt, weil er
2: nicht sieht, dass er das Problem ist?
3: Das frage ich mich auch manchmal. Also manchmal ist das so eine Alibi-Funktion den anderen gesellschaften gegenüber, dass sie sagen, hier muss mal ein Externer kommen. Der Hilferuf. Der Hilferuf oder es ist tatsächlich so das innerliche Bedürfnis, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen und in dem Moment, wo man dann aber intensiv darüber spricht, merkt der Gegenüber auch, oh, jetzt kriege ich doch ein Stück weit den Spiegel vorgehalten und ich treffe jetzt für mich die Entscheidung, dass ich mich gar nicht verändern will.
1: ähm, Noch eine kurze Zwischenfrage, weil du vorhin sagtest, dass es ja dann eine Umwucht gibt, wenn du gerufen wirst. Was sind denn so typische Sachen, wo dann der ähm, Steuerberater sagt, da hole ich mir jetzt Hilfe? Also was was sind Ausgangssituationen?
3: Ähm, Ausgangssituationen sind regelmäßig auch äh, die, also ich nenne jetzt einfach mal so zwei, drei Beispiele, ähm, die mir jetzt ad hoc einfallen. Äh, Ein Anlass derzeit ist es ja zum Beispiel seine Praxis zu verkaufen. Mhm. oder abzugeben. Ja, das Durchschnittsalter, ich hab, wir haben jetzt knapp über 100.000 Steuerberaterinnen und Steuerberater in Deutschland, das Durchschnittsalter ist roundabout 54 Jahre und deshalb haben wir jetzt so eine übertragende Generation und wenn ich mir dann meine Kanzlei interne BWA angucke und weiß, dass die Umsatzrendite und der nachhaltige Umsatz zwei wichtige Faktoren sind, äh, ja, für den Verkauf meiner Praxis und sehe, hm, das passt nicht so wirklich, ja, dann ist das Anlass genug, daran etwas zu tun. Gar nicht so sehr, um dann möglichst viel für sein Unternehmen im Verkauf zu bekommen, sondern in der Gewissheit, dass derjenige, der das übernimmt, etwas Ordentliches vorfinden möchte, um das an seine Mitarbeiter und an seine Mandanten weiterzugeben. Und auch das finde ich eine sehr, sehr ehrenhafte Motivation, dass jemand da nicht in erster Linie an die Kohle denkt, sondern an die Mitarbeiter und die Mandanten. Ja, und dann ähm, fangen wir an, an den Kennzahlen zu arbeiten und merken dann, ja, das, das liegt nicht an den Kennzahlen. Das sind ganz andere ja, Themen.
1: Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auf äh, Tools ja. und Programme über.
0: Genau. <lacht> Entschuldigung, das hattest du Franzi, ja, vorhin schon ange, angedeutet. Ähm, da kamen jetzt so ein paar Fragen auch von den Hörern im Vorhinein rein, äh, die wir uns ja angeschaut haben. Und äh, zu Tools und Programmen vor allen Dingen. Ähm, ich würde gerne Vielleicht vorweg einmal mit einer allgemeinen Frage starten, nämlich kannst du vielleicht sagen, was für eine Art von Tools bieten denn einen Mehrwert in der täglichen Arbeit des des Steuerberaters? Kann man da pauschal einen Tipp geben, also worauf man nicht verzichten sollte an Tool oder an Art von Tools? Ja, äh, total.
3: Ähm, Und zwar die Tools, die man schon hat. Okay, <lacht> das war einfach. Das nach einer Außer den also, äh, Konto. Äh, wie
1: hieß es? Kontoauszugsmanager. Ja, und
3: das ist so eine Klamotte. Das habe ich in der Kanzlei schon. Ich muss halt nur nutzen. Ja. Also ich stelle häufig fest, dass nach ganz vielen tollen Lösungen gesucht wird. Und es gibt tolle Programme. Aber diese Programme setzen auf, auf Schnittstellen, die ich schon habe. Also muss ich doch erstmal meine eigenen Schnittstellen bedienen und erstmal meine eigenen Programme im Griff haben, bevor ich über weitere Dinge nachdenke. Ich will dieses Thema jetzt nicht umschiffen, aber das ist tatsächlich der Kern. Und das hat mal eine Kanzlei so schön formuliert, als sie gemerkt haben, was ich damit meine. Da sagte der Inhaber zu mir, Mensch, Gerd, äh, du hast recht, ich will... Links auf der Überholspur mit 250 fahren, am liebsten schon im Grünstreifen, hart an der Leitplanke. Und du zeigst mir jetzt, dass ich mit 80 hinter den LKW herfahre, mit Abstandstempomat. Und lass uns doch mal entspannt auf der Mittelspur mit 130, 140 fahren. Und immer Schritt für Schritt nicht gleich das Ganze Große wollen. Aber kann das nicht, also du, der Tipp ist ja jetzt, ey, man soll sich
0: erstmal auf das besinnen, was man hat, da erstmal gucken und sich ja. da erstmal äh, fit machen oder das einsetzen. Ja. Aber kann es nicht sein, dass das vielleicht dann einfach die falschen Tools sind und die deswegen nicht benutzt werden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, fällt jetzt da nichts Besseres ein, aber wenn man jetzt sagt, wir haben vielleicht ein E-Mail-Tool, es benutzt keiner, aber vielleicht wäre einfach die Zeit für
3: Teams-Reif, also
0: für ein Direkt-Tool, dass man einfach auf alten Stand noch ist?
3: Äh, ja, ähm, Ich versuche immer Medienbrüche zu vermeiden. Wenn man irgendwelche Tools von außen dazu bucht, ja, dann habe ich Schnittstellen und die zu bedienen ist super anstrengend. Und klar, mit Teams und solchen Tools in der der Office-Welt bin ich schon in bewährten Systemen. Die würde ich jetzt auch mit zu den Tools nennen, die schon gegeben sind, also die ich schon habe auf dem Rechner. Und wenn ich dann umsteigen will, beispielsweise auf Office 365, damit ich mich noch unabhängiger von Ort und Zeit machen kann, sehe ich das als ein schon vorhandenes Tool. Ich muss es nur installieren. Ähm, Ich war jetzt davon ausgegangen, ihr meint so Tools, die noch weitgreifender sind und ähm, noch weiter auf die Welt, die ich schon habe, von außen aufgesetzt werden. Ähm, Die halte ich alle für sinnvoll oder viele. Die sind auch toll entwickelt. Aber eins nach dem anderen. Okay
0: sag mal, wo wir jetzt gerade schon bei den, bei, dem, ähm, bei den Tools sind, wie E-Mail und, und, und Teams zum Beispiel, wie digital sind denn das Steuerberater aktuell, wenn es jetzt um Austausch mit Mandanten geht? Geht sowas schon? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt mit einem Koffer voller Belege ankomme in die Kanzlei, ähm, also soll ich noch mit dem Koffer ankommen oder soll ich die selber scannen und die per Mail schicken oder wie digital ist so ein Austausch inzwischen? Wie würde der Jurist sagen, ich will mich nicht festlegen, <lacht> aber ich würde sagen, es kommt drauf an. <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> Also da siehst du die volle Bandbreite. Mhm. Äh, was ich auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass ähm, die Entwicklung hin zur Digitalisierung nicht so weit ist, wie das von den Systemanbietern nach außen dargestellt wird. Jetzt werden mir die Systemanbieter wahrscheinlich gedanklichen Kopf abhacken wollen. Vielleicht liegt es auch daran, äh, dass ich die falsche Grundgesamtheit, nicht die, die falsche Stichprobe bediene. Aber das ist trotzdem so meine eigene Wahrnehmung vor Ort. Wenn der Kanzleiinhaber ein papierliebender Mensch ist und die BWA gerne in der Hand hält, dann wird er diese Begeisterung nicht an die Mitarbeiter übertragen können und die nicht an die Mandanten und dann wird sehr viel noch mit Papier gearbeitet werden. Mhm. Wenn ich aber perspektivisch denke, was die junge Generation an Steuerberaterinnen und Steuerberatern schon eher sieht, wir denken alle an das Durchschnittsalter, dann ist man da schon sehr affin und dann gibt man da richtig Gas. Also im Moment ist der Berufsstand extrem heterogen.
0: Okay, also man ist auch gerade ein Umbruch quasi stimmt, findet quasi statt, ja?
3: Ja, das ist auch so witzig. Wir haben gedacht, dieser Umbruch findet schon seit 20 Jahren statt, ja. ähm, <lacht> weil vor 20 Jahren hat es diese Tools auch schon in der Entwicklung gegeben und ich sag mal, seit 10 Jahren werden die auch fest in Kanzleien eingesetzt. Ähm, aber im Moment nimmt das äh, eine ziemliche Geschwindigkeit auf, auch weil es tolle Anbieter gibt, die Systeme bringen, wo man dann schon mal reinschaut. Ja. Manager ist ein ganz, ganz altes Thema. Da werden viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich jetzt total lächeln und sagen, Ja, das haben wir doch schon seit zehn Jahren. Ähm, aber viele Datensätze des Mandanten sind schon vorhanden. Und man geht dann her und druckt die Datensätze aus scannt die ein und liest die in der Buchhaltung ein. Also man drückt fünf Knöpfe, anstatt einfach mal den Datensatz zu nehmen, den der Mann dann schon hat.
2: Es gibt ja auch zig Programme, die von Mandanten vermutlich genutzt werden, von Safdesk über LexOffice und so weiter und so fort. Da freut sich wahrscheinlich jeder Steuerberater, weil es da tausend Programme gibt und der Mandant dann sagt, das kann man doch anbinden und dann kann ich dir das alles elektronisch schicken.
3: Gibt es da, da auch Favoriten oder sagt ihr, ja, eigentlich wollt ihr das lieber gar nicht? Äh, die Welt ist auch an der Stelle unheimlich vielfältig. Also die meisten äh, Tools haben eine DATEV-Schnittstelle. äh, Ob man jetzt DATEV-Anwender ist oder nicht, äh, DATEV-Schnittstelle ist einfach ein bewährter Standard. Ähm, Das Problem ist einfach, dass wenn die DATEV-Schnittstelle nicht funktioniert, äh, es immer noch unterschiedliche Datenschnittstellen gibt. Ich bin kein Programmierer, ich bin auch kein ITler. Mir wird das nur von IT-Experten immer wieder gespiegelt, dass es da noch keinen einheitlichen Standard gibt. Und daran scheitert es häufig und wenn ich dann als Steuerberater, ich bin ja nicht als ITler ausgebildet, äh, dem Mandanten sage Mensch, das ist eine tolle Geschichte, wir können die Daten einlesen und der Mandant sagt, ey super, mach mal, hat man Angst davor, wie der Depp dazustehen und das nicht geregelt zu kriegen und deshalb lassen es viele. Ohne IT-Hilfe ist das heute kaum machbar.
0: Okay, aber es wäre ja auch quasi ein Lösungsansatz, dass man verstärkten ITler mit einstellt, vielleicht bei großen Kanzleien oder eben... äh ja externe Hilfe sich holt IT Hilfe
1: wahrscheinlich eher letzteres ne externe Hilfe ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen dass da jemand sitzt der sich mit den IT Themen beschäftigt in einer mittelständischen kleineren Kanzlei oder
3: genau so ist es mhm. und deshalb werden die kleineren Kanzleien das sieht man auch an den aktuellen Statistiken der Kammer immer weniger und ähm, ja man kann sich das von den Ressourcen her gar nicht mehr mhm. leisten und einen externen ITler zu kriegen das ist wie im Moment ein Elektriker oder ein Galabauer, ja, Schwierig. Ja. weil der Mandant will ja Verfügbarkeit, die Währung der heutigen Zeit, der will sofort eine Lösung haben mhm. und wenn ich dann ein halbes Jahr auf einen ITler warten muss, keine Chance, das ist jetzt doch abgefahren. Also es geht im Grunde genommen nicht ähm, anders, als das intern zu lösen mhm. und um da jemanden auszubilden und das mit geht im Grunde genommen nur bei einheiten größer, ich sag mal 10, 15 Mitarbeiter. Ja
0: genau, das war nämlich auch schon eine Frage ähm, unseres Hörers und dann haben wir noch eine weitere. und zwar geht es ja um die elektronische Signatur. Ist das deiner Meinung nach ein echter Mehrwert für eine Steuerkanzlei und Mandant eben oder ist das Ganze überflüssig?
3: Also ich meine ja und zwar nicht nur Aufgrund der externen Prozesse. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber äh, nee, ich übertreibe nicht. Ähm, ich war letzte Woche auf der Zugspitze auf einem Top-Digital-Gipfel. Was gibt es für einen schöneren Ort für einen Gipfel als die Zugspitze? Und äh, in der Kaffeepause saß ein Steuerberater neben mir mit seinem iPad und er sagte, warte mal einen Moment, ich muss mal gerade hier noch ein paar Belege freigeben. Und dann saß er da, hat unterschrieben, unten auf freigeben, ah, jetzt können die bei mir in der Kanzlei weiterarbeiten, ja, lass uns einen Kaffee trinken. Das schafft einfach eine totale Unabhängigkeit. Egal, wo ich bin. Ich sehe aber gar nicht so sehr die externen Prozesse im Vordergrund, sondern auch die internen. Man muss natürlich datenschutzrechtlich alles ordentlich laufen. Wenn ich einem... Wenn ich als Mitarbeiter meinem Chef die Dinge zur internen Freigabe schicken kann, wie hier in diesem Beispiel, ist das doch super elegant. So und äh, ja, sorry, das ist ja das Innenverhältnis. Aber im Außenverhältnis, finde ich, hat auch der Mandant so einen Qualitätsvermutungseffekt, nenne ich den immer. Wenn ich als Mandant ein ausgedrucktes Formular bekäme und müsste das dann unterschreiben, muss das einscannen und muss das wieder zurück in die Kanzlei schicken, Weiß ich nicht. Ähm, mhm. Ist so semi. Mhm. Aber wenn ich das kriege als ein PDF, wo ich unten rechts unterschreiben kann, drücke auf den Knopf und schicke das wieder zurück, ist das für mich auch eine riesen Arbeitserleichterung. Und viele Mandanten, ja, die arbeiten auch an der Kapazitätsgrenze und die sind froh, wenn die einen Steuerberater haben, der das so im Kreuz hat.
0: Okay, macht Sinn. Mhm.
3: Von daher bin ich ein riesen Freund davon, nicht nur aufgrund der Effekte der digitalen Signatur, sondern Qualitätsvermutungseffekt. Okay. Ja.
0: Habt ihr noch was? Sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. Also mein Zettel ist leer. Mein genau. ist auch leer. Jetzt? <lacht> ich könnte ja noch ewig. <lacht> Alles klar. Ja, dann sind wir damit am Ende der Sendung. Bedanken uns bei unserem Gast fürs live dabei sein Danke, Gerd. War ein schönes Gespräch. Sehr gerne. Das Danke, gut. dass ich hier sein ja. durfte. Genau. Und natürlich bedanken wir auch und auch bei euch an den Geräten fürs Zuhören. Ja, wir, wir hoffen, es hat gefallen. Und wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcast-Player und natürlich auch über Kommentare aller Art. Oder schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Ja, die heutige Folge wurde präsentiert von der VLH. Es gibt viele Gründe, sich in Voll- oder Teilzeit mit der VLH selbstständig zu machen. Flexible Arbeitszeiten, sein eigener Chef sein, ein umfassendes Startup-Paket und ein attraktives Vergütungsmodell. Wenn du dich mit Steuern auskennst, dann eröffne deine eigene Beratungsstelle und werde Teil der VLH. Oder werde Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in einer Beratungsstelle. Mehr unter www.vlh.de. So, damit macht's gut, bleib weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss.
2: Tschüss.